0: Olá, está no ar o novo episódio do podcast Textos e Reflexões aqui do amigo Afonso Fonseca. E como sempre, nós começamos ou iniciamos os nossos episódios agradecendo ao grande Deus. E agradecemos pela vida, agradecemos por mais um dia de vida, pelos aprendizados, experiências e lições pelos acertos e também pelos erros. E nós vamos também estender os nossos agradecimentos a você, amigo amiga que ouve os nossos episódios, que nos escuta, que interage conosco, de certa forma nos dá um feedback sobre os nossos, as nossas temáticas, sobre os assuntos. É, você que já compartilhou com um amigo ou uma amiga o nosso muito obrigado, você que curte nas redes sociais. De certa forma, a gente segue sempre querendo fazer o melhor possível, trazer temas para que nós venhamos a refletir, meditar, crescer, evoluir, aprender e também ensinar. Nossos agradecimentos também, não menos importante a você que está nos escutando pela primeira vez Desde já o meu muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós vamos conversar hoje, de certa forma será uma explanação sobre um tema que está associado à inteligência humana e nós sempre procuramos trazer temas variados e queremos nós úteis para o nosso crescimento, como falei anteriormente. E a inteligência, ela é mais conhecida como QI, quociente né? Né? de inteligência. Então, a inteligência de uma pessoa, se quiser ser medida, então há métodos que apontam o nível, o grau, a grandeza do QI de uma pessoa. Nem todos nós temos o mesmo nível de QI. Uns tem mais, outros menos, mas isso não significa que alguém não tenha inteligência, e a inteligência é algo vital para que nós sobrevivamos, para que nós venhamos a conquistar espaço, para que nós venhamos a conquistar novos postos no trabalho, para que resolvamos problemas de família, para que a gente possa, digamos, dar passos maiores e resolver Problemas também de médio a grande, dificuldades, com graus de dificuldades. Comumente a gente ouve falar então inteligência relacionada a QI, mas nós sabemos que tem outros tipos de inteligências classificadas por autores renomados aí no campo da psicologia, psicanálise e até psiquiatria. Nós já ouvimos falar, por exemplo, é um termo bastante usado nos dias de hoje, inteligência artificial. Existe a inteligência artificial e existe a inteligência emocional. Hoje nós vamos conversar sobre a inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e das outras pessoas, assim também como a capacidade de lidar com elas. Pelo ponto de vista da filosofia, é a competência responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança de um ser humano. Passeando um pouco sobre a história em relação ao tema... A designação de inteligência emocional mais antiga remonta a Charles Darwin, um grande autor, pensador, filósofo e cientista, que em sua obra referiu a importância da expressão emocional para a sobrevivência e adaptação. Então, embora as definições tradicionais de inteligência enfatizem os aspectos cognitivos, Ou seja, todos os aspectos que têm a ver com a função psicológica atuante na aquisição de conhecimento, também nós observamos através dos relatos e obras desses grandes autores como Darwin, que nos fala que que vai além da inteligência com a correlação à memória, ou a resolução de problemas. E vários pesquisadores de renome no campo da inteligência inteligência estão a reconhecer a importância dos aspectos não cognitivos ou funcionais, vamos dizer assim, que fazem parte do nosso corpo. Nós temos vários conceitos sobre inteligência emocional. Vamos deixar para vocês aqui alguns conceitos e divisões. Nós temos aqui dois grandes autores, o Salovey e o Maier, que conceituam a inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regá la em si próprio e nos outros. Esses dois autores dividiram a inteligência emocional em quatro domínios. O primeiro deles, percepção das emoções, que inclui habilidades envolvidas na identificação de sentimentos por estímulo, como a voz ou a expressão facial, por exemplo. A pessoa que possui essas habilidades identifica a variação e mudança no estado emocional de outra. Ou seja, se você conhece uma pessoa, você sabe instantaneamente pela expressão facial ou pela voz quando ela está triste, quando ela está alegre, quando ela está colerizada ou irada com raiva ou em alguma situação que lhe cause irritação. O segundo campo é definida por esses dois autores, é o uso das emoções. Implica a capacidade de empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio. Então, no domínio das emoções, nós temos que observar e atentar para empregar essas informações que nós emitimos, através do pensamento, através do raciocínio, é veiculado na nossa mente, porque tem a ver, às vezes nós temos pensamentos bons e temos pensamentos maus. E o raciocínio, a rapidez, ou a lentidão, tanto em assimilar como em expressar, está dentro desse domínio do uso das emoções. Entender as emoções é o terceiro domínio. É a habilidade de captar variações emocionais nem sempre evidentes. Ou seja, nem sempre a gente consegue perceber mudanças, por exemplo, de de comportamento, de de estado de espírito nas pessoas. Então é preciso que nós procuremos nos aprofundar em conhecer a pessoa ou a situação para vermos como resolver da melhor forma ou mesmo como ajudar aquela pessoa num possível problema. E o quarto domínio é o controle e transformação da emoção, que constitui o aspecto mais facilmente reconhecido pela inteligência emocional. Então é a aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Às vezes a gente se pega com uma variação de humor, de de estado, de espírito, como se diz. Às vezes estamos alegres e de repente uma coisa nos entristece, um fato, uma notícia. Uma experiência qualquer de vida nos faz ficar tristes. Isso pode ser repentinamente ou com o tempo. E esse controle nossas próprias emoções, também constitui ou está intrínseca à à inteligência emocional. Então, ela envolve a habilidade de perceber com precisão, avaliar e expressar emoções, habilidade de acessar ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento, habilidade de de entender emoções e conhecimento emocional. E a habilidade de regular emoções para promover inteligência emocional e crescimento intelectual. Então, é muito muito importante e é profundo, realmente, tudo que envolve a inteligência emocional. E se soubermos usar a nosso favor, nós só temos a ganhar. Nós, com certeza, é, entraremos num processo de evolução e de rapidez e também nos enrique- enriquecendo como pessoa. Então, os psicólogos, eles são mestres, né? Pelo menos a gente julga com certeza que a, por causa do estudo, né, de passarem é, nos anos acadêmicos estudando sobre o ser humano sobre a parte sobre a psique do ser humano eles detêm muito conhecimento e são os exemplos maiores de pessoas que sabem lidar com o emocional das suas das su- dos seus clientes das pessoas que os procuram então é muito bom é, a gente conversar com alguém que tem esse conhecimento porque a gente resolve é, problemas que talvez a gente tenha dificuldade em resolver internos, conflitos, traumas, numa rapidez grande, talvez, ou com a ajuda deles se resolve com o que parece uma montanha para nós de problemas, com um bom diálogo, com as sessões psicológicas, vai se resolvendo, vai se eliminando os problemas, vai se detectando os pontos em que devem ser trabalhados em você, em mim ou a quem recorre para que você tenha um bem-estar, para que você se livre daquele problema, daquele trauma, daquela dor, né? porque nem sempre a dor é física, a dor pode ser no coração interna, que te atormenta, mesmo que não doa fisicamente, mas você sente o peso na sua alma, como se diz, você sente o peso nas suas atitudes, nas ações, enfim, influencia em todo o teu ser, em toda a tua vida, no ato de ir, de vir, de de falar, de de receber, então é algo que mexe realmente com o indivíduo. Um outro autor, chamado Goleman, definiu a inteligência emocional como uma capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros de nos motivarmos a gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, para ele, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Como, por exemplo, ele recorda que a maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamento entre pessoas. E, desse modo, pessoas com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão gentileza, tem mais chances de obter o sucesso. Segundo ele, a inteligência emocional pode ser categorizada com cinco habilidades. A primeira delas, autoconhecimento emocional, reconhecer suas próprias emoções e sentimentos quando ocorrem, controle emocional, que é lidar com os próprios sentimentos adequados a cada situação vivida, automotivação, Dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Habilidades em em relacionamentos interpessoais. Interação com outros indivíduos utilizando competências sociais. As três primeiras são habilidades intrapessoais e as duas últimas interpessoais. Então, para clarear um pouco... Quais são as as habilidades a que se refere as intrapessoais? Que diz respeito a mim, a você. E as interpessoais, que está relacionada às relações com outras pessoas. Namoro, casamento, amizade, relacionamento familiar, com o pai, com a mãe, com os filhos. E ele ainda sugere também que... Seja utilizada a inteligência emocional em organização de grupos. Habilidade essencial da liderança que envolve iniciativa e coordenação de esforços em um grupo. Bem como a habilidade de obter do grupo o reconhecimento da liderança e uma cooperação espontânea. Então você que é líder, você que lidera um, um, um grupo, seja no trabalho, seja uma ONG, seja na própria família você pode utilizar inteligência emocional para melhorar sua performance como líder também poderá ser empregada a inteligência emocional na negociação de soluções que eu falava anteriormente quer dizer a característica do mediador prevenindo e resolvendo conflitos problemas É a rapidez ou mesmo a intensidade com que você se propõe a resolver um problema e pode, a partir do momento que você conhece o seu grupo, você conhece as pessoas que compõem o seu grupo, a sua família, os seus amigos, você conhece emocionalmente cada um. A fragilidade, a coragem, a espontaneidade são algumas características. E também é atribuída a inteligência emocional no que tange à empatia. A empatia é a capacidade de, ao identificar e compreender os desejos e sentimentos dos indivíduos, reagir adequadamente de forma a canalizá-los ao interesse comum. Então você tem um grupo de amigos e dentro desses amigos tem aqueles que você tem mais afinidade ou empatia, seja por um motivo ou por outro. Então, trabalhar a inteligência emocional significa que você deve canalizar esse conhecimento para interesse comum, ou seja, somar para que o grupo cresça, para que o grupo atinja o seu objetivo, tanto individualmente como coletivamente. E o quarto termo sobre a inteligência emocional nos fala sobre a sensibilidade social, que é a capacidade de detectar e identificar sentimentos e motivos das pessoas. E a gente vê, assim, por exemplo, o o lado bom da política, que parece até meio contraditório falar isso, mas geralmente os políticos são levados ou são induzidos a serem ou se tornarem ou a concorrerem em um cargo eletivo público justamente pela empatia que eles têm com o povo, por entender ou por ter se sentirem incomodados com a situação, por exemplo, de pobreza, de falta de oportunidade da população. Então, eles são movidos por esse fator de emocional ou seja, por se importar com a situação vamos dizer precária das pessoas ou necessitadas de ajuda e aí se lançam na na vida política, muitas vezes né, porque a gente não vai também dourar a pílula alguns ou a maioria falam que é justamente por isso que se colocam como candidatos é claro que tem o reverso Tem deles que vão com outro objetivo, que não cabe nós aqui falarmos, mas que todo mundo sabe quais são os outros motivos. É poder, é dinheiro, esse é só um exemplo, é status, é prestígio, é ser reconhecido e também é realização pessoal. Talvez a pessoa tenha esse sonho, essa vontade para realizar-se pessoalmente. Então, amigos e amigas, é um, é, uma, é, um, é um tema muito vasto, mas que a gente está tentando assim, sintetizar para você. Eu achei muito interessante e creio que vai contribuir colaborar para colaborar para o nosso aprendizado. E vamos fechar com um termo também, que, ou um conceito, que se traduz como meta Meta-inteligência, a palavra junta, meta-inteligência emocional, que é um conceito de inteligência emocional que vai além. Além de apenas descrever ou reconhecer os próprios sentimentos ou dos outros e lidar com eles. O prefixo meta nos remete a posicionamento de futuro, um estado desejado que se faz ao mesmo tempo de parâmetro e estímulo. Autores... Vários autores também defendem esse mesmo conceito, esse mesmo valor de meta-inteligência. Definido como? Definido por um interesse, em primeiro lugar, em esmiuçar todos os campos de conhecimento, esmiuçar todos os campos do emocional das pessoas de forma individual. Ou coletiva e uma das autoras coloca aqui coloca um pensamento que nos vai fazer entender melhor sobre a meta inteligência emocional ela se chama deixa eu localizar ela se chama ela witter e ela disse o seguinte um barco sai para o leste Outro barco sai para o oeste, levados pelos, pelo mesmo vento que sopra. É a posição das velas e não o sopro do vento que determina o caminho ou direção que ele segue. Assim também são os nossos caminhos na vida. É a posição que nós definimos, ou seja, no coração, na alma, na mente, que determina a meta e não os acontecimentos do mundo. Então, nós temos esse poder de direcionarmos aqui aonde vamos chegar, caminhar aonde queremos chegar, aportar aonde queremos chegar através de navegar vários anos numa de, em busca de uma determinada conquista ou sonho. A meta-inteligência emocional é a metodologia de autoconhecimento com bases em psicologia, filosofia e que tem como objetivo ajudar as pessoas a ajustarem o direcionamento de suas vidas, não somente pela meta que querem atingir ou pelo sonho que querem realizar, mas principalmente pelo redescobrimento da sua essência. Olha só como é... Muito bom esse tema. Então através da meta-inteligência emocional a gente vai des- descobrir a nossa essência. Por que, que eu reajo de certa forma a determinado fato ou pessoa. Porque eu tenho sentimentos ou, ou mesmo emoções que nem eu mesmo sei o porquê que eu choro, o porquê que eu me alegro, o porquê sou sarcástico, o porquê sou irônico ou porque sou uma pessoa que tem a tendência a aconselhar, se me preocupo, se vejo uma pessoa em dificuldade, ou seja, doente, ou seja, com depressão, ou mesmo se me alegro, por exemplo, com a estrutura e o sucesso de um amigo. né? Se me faz bem ver aquele amigo que eu conheci, e que progrediu que hoje conquistou, realizou seus sonhos. Tudo isso são questionamentos que nós podemos fazer a nós mesmos. Se conhecer, conhecer quem sou eu, como sou eu, por que ajo de determinada forma, por que tenho dificuldade em mudar, por que tenho dificuldade em ser melhor ou mesmo, por que não sei dizer não, Então, são tantos assuntos e que, graças a Deus, nós já trouxemos em episódios anteriores. Então, eu sugiro a você, amigo, amiga, ouvinte, que você também pesquise sobre inteligência emocional. Eu gostei muito de poder ter trazido para vocês essa, essa temática, essa proposta. E não existe nada melhor, não existe o Vitória é maior do que você conhecer ou dominar a si mesmo. É muito melhor do que conquistar grandes sonhos, realizar grandes sonhos, conquistar grandes vitórias. Porque o homem que domina a si mesmo, segundo Aristóteles, é é o maior dos vencedores. Então fica aqui o nosso... nosso tema... se você gostou... você pode opinar... como eu disse lá no começo... nós estamos nas redes sociais... nós estamos no Facebook... você pode pesquisar... o grupo Textos e Reflexões... ou mesmo querendo adicionar... me Afonso Fonseca... você pesquisa... estou lá de óculos escuros... um bonezinho na cabeça... e você pode adicionar... e assim interagir conosco... se por acaso você não tem Facebook tem WhatsApp, basta você adicionar 99, que é o DDD 991654100, e nós teremos um imenso prazer em inserir você e convidar você também para fazer parte do grupo Textos e Reflexões no WhatsApp, e através de grupos de transmissão você poderá receber a cada publicação os nossos episódios no perfil do seu WhatsApp. Queremos também dizer que estamos na com os episódios disponíveis na plataforma Spotify você tem acesso lá aos nossos mais de 30 episódios você pode escutar calmamente pode ajudar muito estamos também no Twitter você segue Afonso Celso Silva estamos no Instagram onde você também pode seguir Fonseca Afonso por lá a gente conversando eu posso deixar para você o link dos nossos episódios então ficamos por aqui agradecemos a todos pela audiência e sigamos juntos nessa grande meta de nos conhecer e conhecer o próximo, as pessoas que estão próximas a nós, muito melhor até o nosso próximo episódio